0: Ehemalige
1: Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Global.
0: Nun haben wir uns eingekruft und sind nur wieder da für Folge 80 von Distanz und Gloria, das reimt sich und was sich reimt ist gut, das wusste schon der Pumuckl und überhaupt. So, nun sind wir da, Nun sind wir hier. Ich bin gerade zur Tür reingestürzt äh, in dem Wissen, dass wir ja noch eine Folge Distanz und Gloria aufnehmen müssen. Ich bin Herrn Stett sehr dankbar, weil wir uns um eine halbe Stunde verschieben konnten. Es ist nämlich Sonntag, 12.05 Uhr, wir waren eigentlich schon 11.30 Uhr verabredet, aber da saß ich noch genüsslich am Frühstückstisch und das soll man ja sonntags nicht unterbrechen, das Frühstück habe ich mal gelernt. Ich ähm, bin also Herrn Stett sehr dankbar, komme heute ehrlich gesagt zum Podcast, ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, warum erzähle ich gleich äh, nochmal etwas ausführlicher, denn es ging drunter und drüber diese Woche, aber das werde ich gleich erzählen. Zunächst aber Herr Stett, bist du wieder vollständig genesen, wo treffe ich dich, wann hören wir uns und überhaupt?
1: Also du triffst mich heute in Nerschau, das ähm, ergibt sich, weil heute mal wieder eine Feier stattfindet weil meine Schwiegermutter Geburtstag hat. Und da findet um diesen Tag herum oder um den von meinem Schwiegervater, das ist bloß zwei Wochen auseinander, um diese Zeit herum immer die Sommerfeier statt hier. Und die fand jetzt eben gestern statt. Und heute, das ist immer über zwei Tage, so also mit Kaffee trinken, Abendessen, übernachten, wer möchte eben und dann Frühstück. Die Festtage. Und bei mir... Bei mir war es hauptsächlich, ja, bei mir war es hauptsächlich Übernachten und Frühstück, weil ich ja gestern noch in Dresden ein Konzert hatte. Ähm, und wir haben festgestellt, dass wir uns jetzt einfach nur überlegen müssen, wo wir nächste Woche feiern, weil es jetzt drei Wochenenden hintereinander immer feiern gab. <lacht> ja. Und da triffst du mich an. Was hast du noch gefragt? Na und überhaupt? Und wie es geht? Ach, Ob und überhaupt du genesen ja. bist. Genau, das hast du noch gefragt. Nicht vollständig, dieser lästige Husten ist noch nicht komplett weg. Aber es wird täglich besser und ähm, die Stimme wird auch täglich wieder benutzbarer. Es, gestern ging es ganz gut. Allerdings habe ich selber nicht so gut gehört, weil ich direkt neben den Blechblasinstrumenten stand. Das ist schlecht. Es war laut. <lacht> und vor mir saßen die Hörner und das war auch laut. Da hört man sich halt nicht, insbesondere dann, wenn sie einen selber mitspielen. Man hört halt nur, wenn man nicht ganz den Ton trifft, weil dann schwebt das, aber das ist auch okay. Ähm, da kann man es dann halt auch danach einstellen, die eigene Tonhöhe. Und man hört eben nicht, ob man gut klingt oder nicht. Ja,
0: verstehe. Ja, aber es fühlte sich zumindest gut an. Das ist immer viel wert, wenn sich das Singen gut anfühlt, dann ist es meistens auch nicht so ja. schlecht. Aber was auffällt, ist, ich habe immer noch ein bisschen
1: Schwierigkeiten, lange Noten zu halten. Ob die leise oder laut sind, spielt keine Rolle. Das ist irgendwie war vorher nicht so. Aber ich denke, dass das ähm, noch damit zusammenhängt, dass das alles ein bisschen angestrengt ist im, in den Atemwegen. Das kann gut sein, ja. Ne? Ja, aber ansonsten, um deine Frage zu beantworten, es geht mir einigermaßen gut wieder und sollte das eine Suggestivfrage sein, weil es dir nicht gut geht, oder?
0: Ähm, nee, nicht zwingend. Also es, ich, jetzt kann ich da ein bisschen erzählen, bei uns ging es diese Woche etwas drunter und drüber, weil wir ja ein Konzert zusammen mit der Lautenkompanie hatten am Freitag, was deren Eröffnungskonzert für ihr Festival Equinox in Neuruppin ist, oder gewesen ist, besser gesagt. Und dafür haben wir am Dienst, Moment, das will ich nicht falsch sagen, am Mittwoch in Leipzig geprobt ähm, und äh, da also auch alle zusammengesessen und am Donnerstag früh meldeten sich zwei von uns, nämlich die beiden, die es bisher noch nicht hatten, Corona-positiv krank. Mist. Und dann ging das große Rudern los. Was macht man? Wie geht es weiter? Wie können, wir, können wir das Konzert retten? Wenn ja, wie? In welcher Besetzung? Dann haben wir also das war ein Bonbon, ähm, Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, um irgendwie dieses Programm zu retten und haben das tatsächlich, ich glaube, das ist auch noch nie da gewesen, mit lediglich drei Amakortlern äh, und einem Gast, Vincent Lesage, Vincent Lesage, äh, ein Belgier, der wirklich on shortest notice eingesprungen ist ähm, und sich das drauf getan hat innerhalb von einem Tag äh, und eben den Gästen, es war ja sowieso ein Amakord Plus, Geschichte zusammen mit der lauten Kompanie mit Orchester. Da kann man solche Sachen immer noch ganz gut abfangen. Aber es hat natürlich für Unmengen an Stress gesorgt. Welche ähm,
1: Stimmgruppe ist der denn?
0: Der singt Tenor.
1: Krass, das, dann auch noch einen Tenor zu finden, ah, der das mal eben...
0: Ja, und das hat dann vor allem auch dafür gesorgt, dass äh, also ich auch ein, zwei Sachen noch neu lernen musste, was jetzt nicht das Problem war, weil es ist Monteverdi gewesen, das singt sich schon ganz schön auch und das, die Musik verstehst du auch, das ist nicht gerade Schönberg. Und wir haben also dieses Konzert gerettet. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass wir alle in einem Raum waren, haben wir uns jetzt wieder jeden Tag getestet und alle anderen drei von uns waren negativ, auch gestern noch. Ich merke aber, dass ich so ein bisschen verschnuppert bin, was aber daran liegen könnte auch einfach, dass ich mir ein bisschen den Bürzel verkühlt habe die letzten Tage. Weil, hm. als wir in Neuropin waren, ich natürlich sommerlichst naiv gedacht habe, es wird warm. Das Gegenteil war der Fall. Also ja, es hat 16, 17 Grad und mhm. ich bin dort die ganze Zeit in kurzer Hose rumgestiefelt. Es kann also auch einfach sein, dass ich mich ein bisschen erkältet mhm. habe, ein bisschen verkühlt. Das muss man mal abwarten. Aber bisher sind alle Corona-Tests auch negativ. Ich hoffe auch, dass ich mich jetzt so unmittelbar A vor der Opernpremiere, jetzt sind wir ja ab, ne, ab der kommenden Woche in der Endprobenphase für unsere Oper, ähm, und dann auch unmittelbar vom Urlaub, dass mir dieses äh, Corona-Schicksal erspart bleibt. Ein mhm. zweites Mal. Das wäre schön. So, äh, soweit als Update von mir. Ich muss dann auch gleich los nach Weimar, da ist heute Orchestersitzprobe. Also, das für die, die das nicht wissen, das hat nichts damit zu tun, dass wir Stühle testen, sondern ähm, da geht es im Prinzip darum, dass man sich gemeinsam äh, in Ruhe ohne Szene einmal die Musik komplett zu Gemüte führt. Ah,
1: okay. Das heißt quasi ohne. Spielen, sondern
0: genau. nur singen. Genau, da geht es nur und darum, dass. Ist das auch
1: eine Generalprobe sozusagen oder ist das einfach eine Hauptprobe, eine Art, wo man dann auch mal unterbricht und sowas? Nee,
0: nee, das ist, das ist ein musikalisches Zusammenproben, weil bisher haben wir ja auf der Szene nur mit Klavier geprobt und jetzt ähm, ja. ist dann das erste Mal mit Orchester heute, das heißt, die musikalischen Sachen werden heute gearbeitet und was dann äh, Wünsche in Arien, Tempogeschichten und so der ganze Kram. Also es wird heute die Musik durchgearbeitet und ab. Äh, Dienstag ist Klavierhauptprobe in Leipzig. Und ab Mittwoch sind wir im Prinzip vor Ort auf der Szene mit Orchestern. Das sind dann die sogenannten vor BOs. vor ist in Leipzig? Nee. Äh, vor Ort bedeutet äh, auf Schloss Hundesburg bei Magdeburg. Und BO bedeutet ah, ja. äh, Bühnenorchesterprobe. Und das ist dann im Prinzip genau das, was gerade gesagt wurde, wo dann Szene und Musik zusammenkommt. In der Endfassung sozusagen. Ach da so. Machen. Da machen wir dann Mittwoch und Donnerstag unsere Proben. Und, nee, Dienstag, Mittwoch, nee, warte mal, jetzt bin ich blöde. Darauf wirst du keine Antwort bekommen. Ja, das hoffe ich doch für dich. Hm. Warte mal, Mittwochprobe, Donnerstagprobe und Freitag und Samstag sind ja dann schon die Vorstellung. Hm, genau, so ist es. Ja, so sieht aus. Alle beide auf Schloss Hundesburg. Genau, alle beide auch bereits ausverkauft, wie ich lernte. Das ist natürlich erfreulich. Ja, das ist äh, sehr erfreulich. Ähm, genau, da freue ich mich drauf und hoffe natürlich, dass ich da relativ unbescholten mit dabei sein kann. Weil jetzt so eine Woche vorher, vor der Angst, würde es schwierig werden, dann noch einen Ersatz zu finden, fürchte ich. Es anzunehmen, ja. Ja, genau. Das ist momentan so beim also, Widerstand. Mh. Ja, du wolltest gerade was fragen?
1: Ich wollte sagen, es kann ja dann nur jemand sein, der es schon mal gemacht hat. Ja, aber das so kurzfristig.
0: war schon vor ein paar Monaten schwierig, da jemanden zu finden. Ja, verstehe. Weil es stand zur Debatte, weil die Probenzeit jetzt nicht so üppig war, hat sich herausgestellt, war dann doch etwas entspannter. Ähm, Ob es nicht vielleicht doch jemand anders machen sollte, weil wir natürlich mit 30 Jahren am Akkord dann doch einiges zu tun hatten. Ähm, hat sich zwar mit einer Doppelbelastung schon bemerkbar gemacht bei mir, muss ich sagen, also es ist schon anstrengend gewesen, aber es funktioniert dann doch irgendwie. Und
1: hm. hat dann auch hingehauen. Freut mich zu hören. Mittlerweile kann ja, ich nicht Weil der geneigte, Hörer, der geneigte Hörer wird wissen, wie Robert Pohlers noch vor drei Wochen gesagt hat: Es geht in zwei Wochen los, ich kann es noch nicht.
0: Ja, das ist völlig <lacht> korrekt. Und es ist dann doch immer wieder faszinierend, wie schnell man dann doch lernt. Also ähm, ja. vor allem dann auch, wenn du die Bewegungen dazu hast. Du machst es ja auch in der, in der szenischen Erarbeitung von der Oper, machst du es ja dann auch fünf, zehn, 20 Mal die ganzen Geschichten, also du singst das und singst das und singst das und irgendwann hast du dann halt auch einfach kapiert, wie es funktioniert das, ja. wenn, du, wenn dumme Sänger das hinkriegen dann, dann geht das schon es,
1: ich, ich muss dir kurz was dazu erzählen weil eine andere mitwirkende Person in diesen Opern registriert hat dass Robert Polas anders singt als sonst sehr viel konzentrierter und ähm, auf Text und Musik bezogener, Noten notenbezogener und dann musste sich dieser Person erklären, warum das so ist. <lacht> damit, damit die nicht denken, du kannst nicht schauspielen. Sondern einfach, weil du sehr auf den Notentext und so natürlich bedacht warst, weil du es sehr kurzfristig gelernt hast. Weißt du, weil du sonst etwas freier unterwegs bist, man kennt dich freier. Ach so. Aber du warst eben sehr konzentriert und. Ja, äh, das ist richtig. Das genau, und das habe ich dieser Person dann erklärt und dann wurde das auch verstanden.
0: Naja, es ist dann halt ja. einfach auch so, ne? wenn du weißt, du hast drei Wochen für 475 Seiten, die ja nicht, ja, die ja nicht genau. alle kommen, dann ist ja. die Zeit, die du hast, schon relativ begrenzt. Ja. Und, genau. Äh, musst ja. du auch wirklich jede, das Problem ist ja halt auch, normalerweise würde man sich dann vielleicht auch zu Hause nochmal hinsetzen, aber erstens muss ich ehrlich sagen, äh, geht Mozart am Tag auch, vor allem wenn es dasselbe Stück ist, nur eine bestimmte Anzahl an Malen, dann kannst du es auch einfach nicht mehr hören für den Tag. Ähm, und dann ist ja auch einfach noch genug anderes gewesen. Das heißt, ich musste die Probenzeit, die wir auf der Probe hatten, das heißt übrigens in der Oper immer auf der Probe, nicht in der Probe, warum auch immer, äh, weil du wahrscheinlich auf der Bühne stehst, aber das ist nur eine Vermutung, ähm, die musste ich dann halt doppelt intensiv nutzen. Deswegen war ich, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen konzentrierter an der Note als sonst.
1: Ja, Genau. Und das ähm, ist aufgefallen, aber nicht negativ, sondern man hat das festgestellt, schlicht und ergreifend, okay. ähm, weil man das anders kennt von dir. Ja, das, das ist richtig. Äh, ja, und dann war man beeindruckt, als ich erklärt habe, worum es sich handelte und warum. Ah ja, gut. Ja, das nur nebenbei. Ähm, ich wollte noch etwas zum Konzert gestern erzählen. Ja, bitte,
0: das wollte ich sowieso noch nachfragen, <lacht> wie das war.
1: Ja, es war gut. Äh, kann man schon Gut, sagen.
0: Haben wir das auch geklärt? Nächstes Thema? Ja. <lacht>
1: also es wurde ja auch es wurde ja musiziert, Schumann Requiem. Und ich habe ja letzte Woche nicht habe ich erwähnt, dass ich das schon mal irgendwie gesungen habe irgendwo. Ich aber nicht weiß, wo. Es ist mir gestern zugetragen worden von einem, der das auch schon mitgesungen hat bei jenem Konzert, wo ich das eben schon mal gesungen habe. Und es war unter Peter Schreiers Leitung in Kreischar in einer Orgelfassung. Ähm, und jetzt ergab das dann auch alles Sinn, weil dieses Werk ist eins, das ist relativ schwer zu singen, und es ist auch nicht sehr bekannt, das heißt, man kennt das auch nicht einfach nur vom Hören, sondern man kennt das, wenn man das wirklich singen kann, davon, dass man es schon mal gesungen hat. Ja, also dieses kam dran, ist sehr beeindruckend, empfehlenswert, sollte öfter aufgeführt werden, ist wirklich toll. Ähm, und es wurde auch noch gesungen von Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, alias ETA Hoffmann. Danke dafür. Da, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das Miseräre, auch das habe ich letzte Woche erwähnt. Und es ist mir beim Proben, bei den Endproben aufgefallen, es ist ein Werk, das nach dem dritten Mal so langsam aufgeführt werden sollte, weil es dann irgendwann nicht mehr so ist wie bei Bach, dass man immer wieder was Neues entdeckt. Gut. Ja. <lacht> also es ist ein tolles Werk trotzdem, das möchte ich betonen. Und was vor allem nicht bekannt ist vielen, ist, dass E.T. Hoffmann ja nicht nur ein Dichter war, sondern zumindest auch Karikaturist, Jurist und Komponist und Kapellmeister an verschiedenen Stellen. War zumindest Dichter ja. als andere. <lacht> ähm,
0: ja, Wahrscheinlich das, auch das. Das ist, das ist tatsächlich bekannt. Und äh, tatsächlich ist es offenbar so, dass äh, die Musik vor allem beim ersten Mal singen und hören gut ist. Ja. Gut. Soll es ja, ja, ja geben. Soll es ja hey, das
1: das ist, geben. Soll es ja geben.
0: Das finde ich auch immer wieder faszinierend. Ich sprach es so vorhin schon an, bei Mozart. Es gibt Stücke, die kann ich immer wieder hören bei ihm. Die sind einfach grandios. Mozart Requiem zum Beispiel fällt mir da spontan ein. Ja. Aber es ist halt auch bei diesen... Ich glaube, wir haben schon mal drüber gerätselt, was die Mehrzahl von Genius ist. G Genii. <lacht> ähm, es ist schon auch so, da ist schon auch oft Metaware dabei. Also das, da merkst du, okay, hier muss da jetzt irgendwie der Geschichte äh, irgendwie gerecht werden und die Da Ponte, das Da Ponte Libretto irgendwie in Töne setzen, ohne dass ihr da jetzt den genialsten aller Einfälle hatte und dann äh, hörst du das einmal und denkst ja, ja gut ähm, das heißt nicht dass nicht es das nicht in der Oper auch geile ja. Momente gibt also es ist musikalisch und auch wirklich schönes Zeug dabei aber äh, es also man kennt ja auch die Begleitung in Mozarts, Mozart's Klavierstücken da 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 da, da. Und, also diese ganze die, was dann immer so repetiert ähm, das nutzt sich dann halt schon auch ein bisschen ab finde ich aber nichtsdestotrotz macht es total Spaß, aber ich verstehe, was du meinst. Also es gibt Musik, die singst du dann einmal am Tag und dann ist gut. Ja,
1: ja. Ähm, genau. Und dann gibt es Musik, die kannst du zwölfmal singen und es ist immer
0: noch toll. Genau. Da, aber da gibt es wahrscheinlich, stell mal vor, man würde irgendwo noch so einen so Stapel an ETA-Hoffmann-Kompositionen finden. Das war, ja das, ist bei uns, nicht auszuschließen. das war ja bei uns bei Karl Reinecke so, das ist übrigens was, was einer der Kritiker, die unsere CD besprochen haben, überhaupt nicht verstanden hat, weil es dann hieß ja, dass wir Reinecke keine ganze CD zugetraut hätten, das ist überhaupt nicht der Fall, darum ging es gar nicht, sondern es ging darum, dass durch diesen Anstoß über Karl Reinecke man erst den Zugang zu den ganzen Schülern, die er hatte, gefunden hat und das war eigentlich das, was wir zeigen wollten, wie viele Leute bei ihm studiert haben und wie viele wichtige Leute vor allem auch bei ihm studiert haben, aber das ist nur eine Radgeschichte. Ähm, da, aber da war es ja ähnlich, dass im Prinzip der UO-Enkel, der im kwB in der Hochschule gearbeitet hat, der jetzt mittlerweile in Rente ist, ähm, dass der mit einem Stapel Noten auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, das hat mein Urgroßvater großvater komponiert, vielleicht ist da was für euch dabei. Und das war wirklich, keine Ahnung, 50, 52 Stücke oder sowas. Und dann haben wir uns das alles mal angesungen und da war halt eine Handvoll wirklich mehr als nur brauchbares dabei. Und das äh, haben wir dann ins Repertoire aufgenommen.
1: Schön. Also sowas ist wirklich toll, wenn man quasi auch mit an der Musikgeschichte schreibt.
0: Ja. Ähm, du guckst so suchend? Alles gut? Nee, ich habe gewartet, weil du ähm, gesagt hast. Das ist völlig korrekt. Ich habe ein, ja. ein, ein, ein Heimwerkerprojekt herstellt. Ich bin nur die Heimwerker gegangen. Ja, erzähl. Also mir. eigentlich habe ich sogar zwei Heimwerkerprojekte, aber das zweite muss noch ein bisschen auf sich warten lassen. Und zwar habe ich es tatsächlich geschafft, mal meinen Balkon freizuräumen und zwar komplett, der ist komplett gekleint und jetzt äh, habe ich diverse Dinge bestellt, die ich dann zusammenbauen werde und äh, dann meinen Balkon verschönern werde, hoffentlich, ähm, dann zeitlich auch zeitbald, nah, wie sagt man, ähm, sodass man den im Sommer dann auch noch frei schön benutzen kann. Möchtest du dort einen Klo einbauen? Nee, das habe ich ja. Das, also, noch eins brauche ich nicht. Eins reicht. Ähm, okay. Aber so einfach Dinge, die da auch hinpassen. Wie bisher war es ein bisschen so: da stand ein klobiger Tisch drauf und sehr, sehr viel Müll und Zeug, was in der alten Wohnung halt noch, noch da war und raus musste. Da haben wir eine fette Sperrmülltour gemacht letzte Woche. Ähm, und ich habe Pfandflaschen im großen Stile weggebracht und Glasmüll. Mhm. Und jetzt sieht der wunderschön aus. Und das ist ja ein relativ großer, wenn gleich etwas schmaler Balkon. Aber da kann man schon viel mit anfangen. Freue ich mich. Schön. Kaufen. Das wird gut. Sehr, sehr schön. Ja. Deswegen meine Empfehlung, ja. tatsächlich auch diese Woche, äh, holt euch solche Projekte. Das macht total Spaß, sowas zu realisieren. Und das muss ja auch nicht teuer sein, sondern man kann ja auch äh, selber was bauen oder so. Ich habe zum Beispiel neulich, mit wem habe ich mich drüber unterhalten, irgendjemand sagte neulich so aus der Kalten, oh, ich könnte eigentlich mal wieder was, was heimwerkern. Ich glaube, ich könnte mal wieder eine Bank bauen. Das glaube ich, Otzi. Äh, äh, hä? Wie man denn eine Aber eine bauen? Bank
1: ist tatsächlich, also ich finde, Möbel, vor allem sowas wie Tisch, Stuhl und Bank, ähm, also grundsätzlich Sitzgelegenheiten und Tische, sind aus meiner Sicht schwer zu bauen, weil die ähm, statisch überbestimmt sind. Ich komme gleich dazu, was das heißt. Andere Möbel, ähm, so wie Schränke, finde ich nicht ganz so schwer oder Regale, weil die sind nicht zwingend statisch überbestimmt. Aber Tische sind statisch überbestimmt. Du hast ja, Ihr habt ja bestimmt schon mal was gehört von ähm, dem sogenannten Dreibein. Ja. Du kannst alles stabil hinstellen, so lange es drei Füße hat. Also drei Stellen, wo es den Boden oder Sonstiges berührt. Steht das stabil. Wenn etwas Viertes dazu kommt, ist es überbestimmt, dann kippelt es. Wenn es nicht exakt austariert ist. Tische und Stühle, wenn du die auf einen unebenen Untergrund stellst mit vier Beinen, dann ähm, kippeln die. Und wenn du es nicht gerade genau triffst. Und wenn du jetzt einen dreibeinigen Stuhl hast, kippelt der nicht. Auch wenn der Boden unwahrscheinlich ähm, uneben ist. Aber das macht es ja unterschiedlich lang sind. Das macht es ja so spannend. Ja. Genau. Und das liegt daran, dass wir in drei Dimensionen leben. Ja. Räumlichen, unser Raum ist äh, dreidimensional. Das heißt, du musst in alle drei Raumrichtungen ein Kräftegleichgewicht herstellen. Verzeihung, du musst in zwei Raumrichtungen ein Kräftegleichgewicht herstellen, in die dritte Raumrichtung ähm, ein Momentengleichgewicht
0: und so weiter und so fort. Ähm, das ja. finde ich, find ich, weil du es gerade sagst, das ist ein schöner Folgentitel, das Momentengleichgewicht
1: ja, ich habe ich, ich hab mich jetzt verzettelt. Natürlich in alle drei Raumrichtungen ein Kräftegleichgewicht. Ähm, Oder? Ich. Und das ist halt, wenn du jetzt ähm, die vierte, das vierte Studium mit dazu nimmst, ist es statisch überbestimmt, weil du musst an allen diesen vier Punkten, dieses also du das über die vier Punkte aufteilen. Wenn du es über die drei Punkte aufteilst, ist es einfacher. So, jetzt reicht's. Ich äh,
0: wiederhole <lacht> nochmal, was ich gerade sagte. Ja. Äh, wollen wir das als Folgentitel nehmen?
1: Momentengleichgewicht. Das,
0: das Momentengleichgewicht. Das Momentengleichgewicht. Das muss ich mir aufschreiben. Sonst vergesse ich das wieder. Jetzt muss ich das nachher nochmal nachhören, alles. Rupert so das schreibt. Folge 80 heißt also das Momentengleichgewicht. Sehr eingängig. Ja. Ähm, Statt ich zauber mir jetzt einfach mal drei Dinge aus dem Ärmel, die mir gerade so ad hoc, wie der Lateiner sagt, eingefallen sind. Ähm, Statt drei Dinge, ich hoffe, ich habe die Frage noch nie gestellt, die du an Leipzig nicht so schön findest. Und wehe, du sagst jetzt Grünau, äh, Paunsdorf und noch einen dritten Stadtteil, der mir gerade nicht einfällt. Scheußlich. Ja. <lacht>
1: ähm, nein gerade scheußlich oder schleusig gesagt? Ich habe scheußlich gesagt. Okay. <lacht> das ist keine Wertung. Das ist einfach nur lustig. Drei Dinge, die ich an Leipzig nicht so schön finde. Mein Gott. Dass es Stellen gibt, wo man... Also, ach ja, der öffentliche Nahverkehr ist nicht an allen Stellen in Leipzig sinnvoll organisiert. Das ist korrekt. Leipzig hat ein sogenanntes Sternensystem. Du kommst also, wenn du jetzt sozusagen von Stötteritz nach Eutrich möchtest oder von Sellerhausen nach Eutrich möchtest kommst du nur über die Innenstadt dorthin, es gibt keinen sinnvollen Bus oder keine sinnvolle Straßenbahn, die schräg fährt ähm, also es gibt solche Linien, die fahren aber bloß einmal pro Stunde deshalb ist nicht sinnvoll und ähm, das ist an sehr vielen Stellen in Leipzig so dass es Verbindungen gibt, wo du immer über die Stadt musst und deshalb ewig brauchst die Verbindungen über die Stadt sind ganz gut getaktet eigentlich, über Hauptbahnhof und Augustusplatz und Wilhelm-Leuschner-Platz. Ähm, Dennoch, ähm, wie gesagt, mir, mir fehlen diese Schrägverbindungen. Die sind eigentlich für so ein Nahverkehrsnetz sehr, sehr wichtig. Allerdings muss ich dazu auch sagen, dass vieles umgedacht wird in Leipzig, was äh, den öffentlichen Nahverkehr betrifft, weil es nachgefragt ist. Also weiterhin bitte diesen öffentlichen Nahverkehr nachfragen. Das ist wirklich wichtig. Ähm, ja, und auch manche Takte, also es gibt Strecken, da kommen einfach zu seltene Bahnen. Da kommt, die kommen einfach zu selten. Eine Viertelstunde. Was ist das für ein Takt für eine Großstadt? Ja, also zehn Minuten müsste schon drin sein, aus meiner Sicht. Ich meine, auf dem Land ist, das, ist eine Viertelstunde ein sehr guter Takt, aber in der Großstadt muss ich sagen... Da ist eigentlich schon 10 oder 5 Minuten Standard, würde ich behaupten. Damit man auch sinnvoll immer die Öffis nimmt und nicht irgendwie im Auto dann fährt. Ja, ähm, das ist ein Punkt. Es ist wirklich schwer, Sachen zu finden, die mir an Leipzig nicht gefallen. Ähm, wirklich, es ist wirklich schwer, weil ich Leipzig sehr liebe und da muss man wirklich lange drüber nachdenken. Gibt es denn St Dinge, die dir nicht gefallen?
0: Ja, äh, linker Extremismus zum Beispiel. Genauso wie rechter Extremismus. Mm. Das ist Extremismus. ja Das ist, das ist jetzt nicht nur Leipzig bezogen. Naja, aber die, die Szene ist schon auch stark in Leipzig. Also Leipzig war schon immer eine, eine etwas linksdrehende Stadt. Ähm, mm. Und alles, was sich aber mit Schadens, äh, wie sagt man? Äh, Schadens. Verursachungen und auch mit Personenschaden. Äh, was damit einhergeht, das ist, äh, finde ich, einfach nur absolut lächerlich, weil das äh, gehört nirgendwo hin und es ist auch kein Teil ja. der freien Meinungsäußerung, andere Dinge zu beschädigen oder Menschen zu verletzen, das ist einfach das Letzte. Und da ist es mir völlig ja. wurscht, ob derjenige rechts ist oder links, das gehört sich für beide Seiten nicht und es ist gleich scheiße. So, ähm, Das ist eine Sache, die mich tatsächlich stört. Ähm, Ansonsten, ja, den, den Nahverkehr, den, den habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ehrlich gesagt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Das ist auch Teil dessen, was ich meine. Mhm. Offensichtlich. Ja. Um, das ist ja, das funktioniert ja in anderen Großstädten dann doch deutlich besser, wenn man mal an London oder sowas denkt, ne, wo das ja doch oder, an, oder schon an Dresden oder denkt. Dresden da aus
1: meiner Sicht auch besser. Ja. Ich meine. Aktuell mit dem 9-Euro-Ticket ja, aber in Dresden kostet die Einzelfahrt 1 Euro weniger als in Leipzig. Also, ja, ja, aber das also ist auch teurer geworden.
0: aber Das 9-Euro-Ticket wird ja. echt viel in Anspruch genommen. Und nur weil die Infrastruktur der Bahn nicht ausreicht, um dem gerecht zu werden, um in der Lage Herr zu werden. Ähm, ist man jetzt am überlegen, ob das so eine gute Idee war, wo ich so denke, nee, das Ticket ist eine gute Idee, ihr müsst halt bloß einen Arsch hochkriegen und die Infrastruktur so weit ausbauen, dass es funktioniert gut, aber das ist ein anderes Thema. Das hat man erkannt,
1: ja. das hat man erkannt, man will ja. nur nicht überachten. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, ansonsten äh, Dinge, die ich an Leipzig nicht gut finde.
1: Ja, ne, ist schwierig. Ja, es ist gar nicht also so es leicht. Ist, es wird einem sicher einiges einfallen, aber da braucht man eine Zeit,
0: tatsächlich ja. so ja das ist aber immer eher punktuell das ist nichts was man verallgemeinern kann einfach so Richtig, gewisse, ja. gewisse ansichten von gewissen entscheidungsträgern ja das passt aber in jeder stadt so also, ist es. also das ja. ist nichts was das in leipzig irgendwie komisch dastehen lässt ähm, ja. schwer zu sagen müssen wir mal drüber meditieren aber in der zwischenzeit steht genau. andere frage es ja. gab von einer geneigten Hörerin, auch einer Hörerin, glaube ich, noch nicht der ersten Stunde, aber auf jeden Fall, seitdem sie hört, sehr engagiert. Ähm, die möchte gerne Sächsisch lernen und findet dein ja. Sächsisch wunderschön und hat gefragt, ob du bereit wärst, gegen Bier oder Kaffee äh, Unterrichtsstunden im dialektalen Stile zu verteilen. Wärst du, ja, da, wärst du dafür zu kaufen? Ich wäre dafür zu
1: kaufen, ich habe tatsächlich auch ähm, registriert, dass das die gleiche ist, die auch uns auf den Checkerboard-Approach angesprochen hat. Ja, korrekt. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich äußere mich nicht dazu, warum das noch nicht geschehen ist. Ja, äh, ja. es. Punkt. <lacht> Alles ähm, klar. <lacht> es, es wird nur schlimmer, wenn ich versuche, das zu erklären, weil dann meine Schwächen ich hier preisgeben muss. Was alle beide unangenehm ist, ja, genau. Ja. Also es ist ja so, ich habe keine Schwächen, deshalb erzähle ich es ja hier auch nicht.
0: Genau. Genau,
1: ich habe sie nicht. Ich bin einfach ein perfekter Mensch. Das hat man das alle. Das hat man ja
0: schon, schon öfter erlebt, wenn man Probleme wegignoriert, gibt es sie einfach nicht.
1: Genau. <lacht> äh, ja, selbstverständlich. Übrigens, ähm, dazu gab es von jener Hörerin einen Instagram-Post, den ich absolut toll fand, eine Story. Und ich muss zugeben, dass ich diese Story zweimal weitergeleitet habe, weil es einfach <lacht> zu toll ist. Ich, ich wäre im Austausch für derartige Stündchen wäre ich dankbar für den Titel des Buches, inklusive Autor.
0: Ah ja, gut.
1: Ja. Verstehe. Das an dieser Stelle.
0: Ansonsten die Empfehlung, ich weiß nicht, ob ich, ob ich äh, weil ich mich mit Selbiger schon mal privat traf und wir mal drüber sprachen, ob ich es schon mal getan habe. Ähm, Tom Pauls das passiert mir nicht noch einmal um Dialekt und zu begreifen ist das wirklich ein, ein sehr sehr schönes Buch und kann man auch als das auch sollte man gehört. sich von ihm genau von ja. ihm gelesen als Hörbuch anhören und dann äh, kann, es man, kann man hinterher glaube ich sächsisch ganz gut auch wenn ich tatsächlich ähm, oder zumindest nachvollziehen also es ist tatsächlich Assimilierung durchgespielt äh, der Wille den Dialekt zu lernen ja das finde ich sehr löblich mhm. andererseits weiß ich jetzt nicht ob ich wenn ich nach bayern ziehen würde unbedingt den Dialekt lernen wollen würde zum Beispiel.
1: Naja, zumindest verstehen lernen wäre schon mal ein großer Schritt.
0: Ja, das, das stimmt. Also ja. wenn du da in Niederbayern oder Oberbayern bist, da wird es ziemlich schnell zappenduster, was so das äh, Verständnis angeht.
1: Ja, also es gibt, ich möchte eine Sache hier vielleicht für als Serviceleistung an alle unsere Hörerinnen und Hörer schon mal vorausschießen, was Sex betrifft. Was auch in, jenem, in jener Story erwähnt wurde. Bitte jede Person, die lebt sagt, hat es nicht begriffen. Oder noch viel schlimmer, lebt. Was soll das heißen? Wenn man Leipzig Sächsisch aussprechen will, heißt es nur und zwar nicht anders Leipzig. Und nicht anders Leipzig.
0: Okay? Das ist der erste <lacht> Schritt zu eurem Sächsisch-Diplom.
1: Ja, und vor allem, man schämt sich... Also, man, es ist beschämend, wenn man zu einem Sachsen, zu jemandem, der aus Leipzig kommt, lebsch sagt. Das ist nur furchtbar. Also bitte,
0: Leipzig. Gut. Stett, ich finde, weißt du, was wir machen? Ich mache das jetzt ohne dein Wissen, aber ich rufe hiermit Städts Sächsischecke in, ins Leben im Podcast. Ich würde vorschlagen, du suchst dir ja einfach jede Woche ein oft falsch ausgesprochenes sächsisches Wort, was du dann einmal richtig stellst, wie das richtig ausgesprochen wird. Was hältst, was hältst du von der Idee?
1: Äh, ja, da muss ich immer natürlich erstmal mich umhören und meine Mitbewohner fragen, ob sie mal das und das Wort sagen können, damit ich weiß. Ja. <lacht> ja, es gibt ja so notorische Dialektnachmacher, die es einfach nicht können, die es aber immer machen müssen.
0: Ja, das ist richtig. Aber da gehöre ich ja, auch dazu. Und denen also, muss man dann zuhören. Also da gehöre ich bei manchen Sachen auch dazu. Ich weiß bloß nicht, also mir hat zumindest noch keiner gesagt, das schlecht ist Schlechtes, was ich mache bei so manchem Dialekt. Ja, Im Gegenteil. Aber manchmal merkt man es ja selber. Ja, ja, das ist richtig. Also was ich zum Beispiel gar nicht, gar nicht kann, ist so hessisch. Hessisch ist schwierig.
1: Ja, also ich habe einen ähm, Flugschulkurskollegen, der, der, der kommt aus Hessen und sein Vater ist <lacht> so also ein richtiger Urhesse. Der schreit auch immer so am Tisch, so wie man sich das vorstellt, irgendwie, dass sie so ganz laut reden. Und Also wenn er spricht mit jemandem. Und vor allem, das Lustige daran ist, der spricht wirklich sehr, sehr, sehr hessisch. Und wenn man ihn nicht versteht und sagt, wie bitte, dann schreit er einfach noch lauter auf hessisch.
0: Also immer so ein bisschen wie ein Fremdwort mit einem anderen Fremdwort zu erklären. Was ich auch gar genau. nicht kann, ist Schwäbisch Schwäbisch-Babble. Das ist, das ist auch viel schwer. Das, das kann ich auch ja, überhaupt nicht. das war ganz schlimm. Ja, das, das gibt bestimmt äh, einen, Shit, einen Shitstorm. Einen Shitstormle. Ja.
1: <lacht> apropos, ähm, wir haben übrigens, apropos Schwäbisch, ich glaube von dort oder in der Nähe da im Süden, gibt es eine
0: Weinmanufaktur, die Winzling herstellt. Das erreicht, das auch den, das erreicht sie mich auch die Nachricht, ja. ja. So ein Mist. Ärgerlich. Aber die ja. sind bestimmt nicht, äh, die füllen bestimmt nicht in kleine Flaschen ab, weil die das nicht zu Ende gedacht haben, ähm, ihren Marketing-Gag Wahrscheinlich schon. Ne, glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Glaube ne? ich mhm. nicht. Ähm, ja. Aber mir war noch sowas untergekommen irgendwie die Woche. Ich habe es leider vergessen. Äh, so, so was Marken-, markenmäßiges, wo man sich... Äh, mhm. ja, aber ich krieg es nicht mehr zusammen. Ich hätte es mir aufschreiben sollen. Ich habe, ich habe heute erfahren, es gibt eine Firma,
1: deren Geschäftsführerin mit Nachnamen Top heißt. Und sie sind Unternehmensberatungen. Weißt du, wie diese Firma heißt? Lass mich raten, Top
0: Unternehmensberatungen?
1: Nee. Top-Management.
0: Also auch gut, auch sehr schön. Das ist ein bisschen <lacht> wie: es gibt einen geschätzten äh, Agenturkollegen, also der, der hat eine, eine Musikagentur, Musik, eine Musik Herr Gott, ähm, Und der hieß früher Wolfram Fette, hat dann geheiratet, hieß dann Kössler und hatte dann also seine Agentur umbenannt und hieß dann, äh, ich glaube, Konzertdirektion Kössler und hat jetzt seinen Namen wieder geändert. Warum, weiß ich tatsächlich ehrlich gesagt, nicht aber ich kann es mir vorstellen, weil jetzt heißt seine Agentur wieder Fette Konzerte. <lacht> Sehr schön. Was ein super geiler Name ist für eine Konzertagentur. Ja, Übrigens, es, es gibt, ich, ich bin diese Woche gestolpert über wieder so ein, so ein Blow, äh, Mindblowing Moment, weil ich wieder gelernt habe, dass ein Firmenname eigentlich anders gemeint ist, als wir ihn die ganze Zeit verkauft bekommen. Du kennst doch äh, die Zahnpasta-Firma Med. Mhm. Blend a Medical? Ja. Da, krass, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Da dachte ich
1: auch, äh, Hammer. WTF. <lacht> das ist schon
0: heftig, ja. Gut. What ähm, the fuck? Haben wir, das, haben wir das auch noch mit? Abge mhm. Abgefrühstückt. Ähm, ich wollte echt ja. noch irgendwas erzählen, aber es ist mir von der
1: Zunge gerutscht. Was? Ich wollte ja noch was erzählen, das habe ich dir am Anfang der Woche geschickt. Ach, richtig. habe WhatsApp. Ich erinnere mich. Eine Notiz, damit ich es nicht vergesse. Diese Notiz, ich habe also Herrn Polers folgendes geschickt. Eine Soljanka an Erlebnissen. <lacht>
0: klingt recht fleischig.
1: Ja, also es, es handelte sich darum, ich habe darüber gesprochen letzte Woche, dass wir aufgeführt haben von Sofia Gubaidulina den Sonnengesang. Und in der Generalprobe... Es gibt eine Stelle in dem Stück, wo wirklich es einfach sehr zutrifft, dieser Begriff, eine Soljanka an Erlebnissen. Der Dirigent Gregor Mayer hat dies in der Probe gesagt, weil es, es gibt ungefähr, warte, es gibt zwölf Soli an der Stelle und sechs Stimmen, Nee, es gibt 18 Soli und sechs Chorstimmen, die einfach nur in D-Dur-Akkord halten. Und die anderen Soli ähm, haben eine vorgegebene Melodie, können dies aber in einer bestimmten Zeit so oft wie sie wollen in ihrem eigenen Tempo wiederholen. Ist aber alles in D-Dur irgendwie. Hm. Und diese, so das sind alles Erlebnisse und die werden da so zusammengemischt, dass es aber in sich sehr, sehr stimmig ist. Aber es ist nur dann in sich sehr, sehr stimmig, wenn jede einzelne Person, die das singt, es sehr frei und willkürlich macht. So wie bei einer Soljanka.
0: <lacht>
1: es ist nur dann alles insgesamt stimmig, wenn jede einzelne Zutat hochwertig ist. Und so betraf es auch diese Stelle. Und das ist, fand ich, so treffend, dass er das so genannt hat. Ich habe da noch ein paar Mal drüber nachgedacht. Und ähm, das ist, glaube ich, grundsätzlich bei Musik so, was man immer beobachten, sich selber mal vor Augen führen muss. Auch wenn du in einem Chor mit 80 Leuten singst, der Chor kann nur, im Grunde nur so gut sein, wie die schlechteste Zutat, die drin ist. Es
0: also ist Sterneküche.
1: Genau. Und das ähm, ist auf Deutsch gesagt, es betrifft jeden Einzelnen und oder jede einzelne. Da, sich zu engagieren und gut zu sein. Es kommt auf jede Person, auf jede Chorstimme
0: an. Eigentlich immer. Tja, dem ist nichts hinzuzufügen. Amen. Das ist ein bisschen wie bei ja. uns. Ja. Ne? Das lassen wir mal so stehen. Herr Schneid, wollen wir so langsam Richtung Ende schalittern? Hm. Du hast da ein bisschen, ich weiß nicht, ob das der, die Sondereinstrahlung ist. Ich meine, ich habe bei mir auch immer einen Nightshift-Modus dran am iPad, aber du hast da so ein bisschen so einen Vintage-Look. Du siehst so ein bisschen aus wie so ein, so ein alter Film. Das kann sein,
1: ja. Naja. Kannst auch dein iPad endlich wieder auf farbig stellen, dann wird es besser.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: Ja, wir können gerne zum Ende kommen. Das wollte ich auf jeden Fall erzählen mit dieser Soljanka aus Erlebnissen und meine Gedanken
0: finde darüber sowieso? teilen. Ach. Ja. Hm. Ich finde sowieso, dass Gregor Meyer sehr schöne Bilder immer findet.
1: Ja, auch überhaupt. Also es, es ist ja so, ich, ich möchte ihn hier auch einmal öffentlich loben, seine Arbeit, dass es ja nicht nur, also bei Chordirigenten nicht nur um das Dirigieren geht, sondern wer langjährig einen Chor führt, also es ist einfach wirklich ähm, wichtig, da auch Chorleiter zu sein. Und das hat er in Perfektion drauf, muss ja. man wirklich sagen. Ja. Also die soziale Ebene, die er da hat, und findet, den Chor zusammenzuführen und auch seine Form, Kritik zu äußern, ist immer konstruktiv. Und das auch quasi, ich, ich bewundere das, dass er ähm, auch Ärger, dass man das nicht mitbekommt, wenn er sich wirklich sehr ärgert.
0: Mhm.
1: Oder vielleicht ärgert es sich auch nicht sehr, sondern akzeptiert das
0: einfach. Also ich muss sagen, nee, ja. ich mag die Arbeitsweise von ihm auch sehr. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Auch wenn ich mir ziemlich genau. sicher bin, dass er uns nicht zuhört. Das bin ich mir nicht mal. Doch, doch, das glaube ich schon. Vielleicht aber ich würde ja. das an ihn herangetragen. Ja, ja, möglicherweise. So, Herr Stett, ähm, da ich, haben wir doch. Ich muss
1: noch ja? eine Sache noch erzählen. Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, wenn, Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, wird es das, le das, nächste Mal wird das letzte Mal sein, bevor ich in die Flugphase gehe. Ich werde nicht jetzt, also ich werde jetzt die Woche, die beginnt, noch nicht, aber die Woche darauf ähm, in Rostock die ersten Einweisungen erhalten. Und dann. In zwei Wochen endlich wieder im Flieger sitzen.
0: Na, sehr fein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Mhm. Ja, da wird es dann auch viel zu berichten geben. Und wir uns mit dir. Ja, danke. So, Herr Stett, wir haben alles abgefrühstückt soweit. Das habe ich eben schon mal gesagt, mhm. glaube ich. Ähm, wir haben einen Folgentitel, ja. das Momentengleichgewicht. Das war Folge ich 80 von Distanz und Gloria. Wir freuen uns immer wieder, wenn ihr mit dabei seid. Und... Äh, hoffen natürlich, dass ihr diesen Podcast weit in die Welt hinaus posaunt. Hört ihn ruhig auch mal laut auf dem Fahrrad. Allerdings vielleicht nicht, wenn er an uns vorbeifahrt. Ähm, das ist dann irgendwie unangenehm, glaube ich. Äh, aber ansonsten tragt es in die Welt hinaus. Verbreitet Distanz und Gloria lieber als Corona. Und damit gebe ich zurück zu Herrn Stett ins Studio nach Nerschau mit der wöchentlichen, lyrischen Anbahnung.
1: Auch ich wünsche eine wundervolle Woche. Verbreitet weniger Distanz, mehr Gloria. Aber natürlich D und G. Noch einmal zur Wiederholung. Es handelt sich ähm, immer bei den Balladen um ähm, Werke aus dem Buch Gemischte Fauna, tierische Balladen von Wolfgang Börner im Lüschatz Verlag. ISBN 978-3942929349. Die Ballade von der Diskriminierung friedlicher Insekten. Drohnen heißen bei den Bienen die männlichen, die maskulinen. Die Wesen sind, das ist nicht neu, stachellos und arbeitsscheu. Ihr kurzes, ihr, ihres kurzen Lebens Sinn ist Sex mit einer Königin. Der Tiere Namen arg beschmutzt, wer ihn für Kampfmaschinen nutzt. Drum, wenn ich eine Drohne wäre, verklagte ich das Militär. In diesem Sinne, Spitze. Weiter so.